1: Får jag första det med pannkakorna? För jag tycker Absolut. att den är otrolig. Det är ett rätt känt 1961 i USA. där en kycklingfarmare som heter Joe Simonsson ringde och var upprörd. Han kontaktade myndigheter och polis och så vidare för att det hade landat ett UFO på hans farm. De landade för de var i stort behov av vatten som man gav dem och när han stack in huvudet till flygande tefotet så såg han att de stek pannkakor där inne. <laughs> Och, och då eftersom man var lite hungrig så frågade han kan jag få ett par pannkakor, ja visst sa de och det här var då människoliknande rymdvarelser det var inte några små grå varelser mm. så fick han ett par pannkakor och han åt upp en av dem och den smakade hemskt sa han uppgav han, förfärligt och den andra lämnade in för vetenskaplig analys mm. och det visade sig att denna utomjordiska pannkaka innehöll mjöl, fett och socker det, det, var, inte, det var inte så spännande <laughs> Men det roliga med det fallet är att han, han var fullständigt övertygad om detta hände. Han var inte heller någon som på något sätt försökte tjäna pengar på sin historia. Han blev med, nästan lite stött över att folk ville prata om det hela tiden.
2: ett minne från när jag var liten när vi åkte på skolutflykt till en blåsig plats i utkanten av Engelholm som kallas för Sibirien Där i gräset fanns det några gigantiska cirklar i betong och innanför de cirklarna stod en liten modell av ett flygande tefat Det flygande tefatet skulle ha landat i Engelholm på 40-talet och beskådats av en lokal företagare som hette Gösta och det var alltså han som hade skapat monumentet betongmärkena visade var Ufot hade landat och hur det hade sett ut. Som jag minns så vandrade vi omkring där ganska länge i det flygande tefattets spår och jag vet inte riktigt om det var den nordvästskånska vinden som fick mig att rysa eller om det var att det tydligen fanns utomjordingar eller åtminstone vuxna som trodde på utomjordingar. Eller om jag redan då började få en aning- om att vissa vidskepelser får ta större plats än andra- eftersom de omhuldas av män som heter Gösta. Men sen dess har jag helst undvikit allt vad UFO-kultur heter. Det är bara det att på senare tid har det blivit helt omöjligt. UFOn är nämligen hetare än själva solen just nu. För ett par år sedan avslöjades det att Pentagon- Själva jagar oidentifierbara flygande föremål och nu i julhelgen så kommer filmen Ufo Sweden om den verkliga svenska föreningen Ufo Sverige. Har världen blivit galen? Varför tror folk på Ufon igen? Och vad är det i så fall egentligen de tror på? Det här är Gräv bort Skåne, podden där Sydsvenskans kulturredaktion hackar oss fram genom kulturlandskapet. Jag heter Ida Ölmedal och jag är med, med mina två mer alien kollegor, Rakel Tjockri- och Mattias Oskarsson som ska hjälpa mig att förstå vad det är som händer. Hej! Hallå! Hallå! Uh, alltså Mattias, du, du publicerar ju ett reportage om där i helgen. Och där besöker du den här föreningen UFOS Sverige. Vad är det som, det, som har blivit föremål för en stor julfilm. Ja. Vilka är de? <laughs> <laughs> och vad, är, vad går den här filmen nu? Det är ett
1: underbart gäng medelålders mest män. Uh, trevliga kuförer. Som sitter och äter pepparkakor och diskuterar om vi besök från yttre rymden. Och det var så att filmkollektivet Crazy Pictures. De gjorde det är ett gäng väldigt eh, driftiga grabbar som är väldigt duktiga på teknik. Som slog igenom stort med en film som heter Den blomstertid nu kommer för några år sedan. Som var en krigsfilm i hollywood stuk som var, gjorde stor succé. Och nu sedan upptäckte de att den här UFO-föreningen fanns också i Norrköping. Mm. Så de började göra en film där de tog avstamp i deras verksamhet, alltså inspirerades av den här föreningen, hur de jobbar, hur de tittar på himlafenomen och ut och tittar på i naturen också. Och sedan har de också tagit avstamp i medlemmarna mm. och eh, inspirerats av dem, de lätt trevliga kuffarna som, som fascineras av okända fenomen.
2: Men vad tror de på att utomjordingar är här? Eller vad, vad tror de alltså, på?
1: Jag vet inte riktigt alltid. För att det är ju så här att de påstår sig att de tror ingenting. Nej. De företräder vad de kallar den tredje vägens ufologi. Mm. Vad är det? Det är, det är, att, det är ungefär att... Det har funnits väldigt många människor och det finns väldigt många människor och de verkar öka just nu som verkligen tror på att vi har besök av utomjordingar. Men såna, de, den här UFO-föreningen som har funnits sedan 1970, den splittrades redan på 80-talet så de UFO-troende gick sin egen väg. Mm. Medan de är skeptiska, säger de, jätteskeptiska. Men de vill heller inte avfärda allt som jag menar, vanligt folk eller vetenskapligt sinnade människor Säger bara att det trams. Så de vill undersöka alla dessa fenomen för att se om det finns någon, någonting där.
2: Och när man pratar om dessa fenomen, jag har förstått att det har hänt någonting där i den... Amerikanska militären på senare år. Vad är, vad är det som har hänt som har gjort att den här UFO-febern har triggats? Ja, ja, precis.
1: Och det, har, det är helt enkelt så att 2017 så avslöjade New York Times att det har funnits en hemlig avdelning i, inom försvarsmakten som har sysslat med att utreda märkliga farkoster som stridspiloter har träffat och som har fångats på radar och som ibland har varit vägen för dem och nästan krockat med dem. En navi-ärkruv to att locka to a fast-moving
2: objekt off the US-Atlantic coast in 2015. Recently released images may not convince ufo skeptics,
1: but the Pentagon admits it doesn't know what in the world this Och de har beskrivits allt ifrån som mm. ser ut som tic-tac-tabletter som är väldigt lätt ovala runda vita till vad är det? saker som ser ut som badbollar mm. som flyger runt mm. med svarta fyrkant inuti och ingen mm. vet vad det här är för någonting. Och, eh, nu har ju då USA en, en de, de har någonting som heter Office of the Director of Intelligence som nu ska lämna årliga UFO-rapporter. Samla in vad man har sett och det finns offentliggjorda rapporter som man kan gå in på nätet och kolla. Och där, där uppmanar man ju att man ska få bort stigmat kring UFO-fenomenet.
2: Och, och, men när de pratar om UFO, då pratar de om icke-förklarliga... Eh flygande fenomen, fenomen i luften. De kallar inte ens det för UFO längre.
1: Nej, de kallar det för UAP Unidentified Aerial Phenomena.
2: Och ingen av dem de pratar inte om att det skulle vara rymdvarelser utan det här Nej. handlar om något annat. Nej,
1: såklart. De, de, mm. de, 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 <laughs> Bara för <att> vara tydlig. <laughs> det, ja, men det är intressant att vi inte vet exakt eftersom den, de offentliga rapporterna nämner såklart ingenting om rymdvarelser. Och sen så finns det hemligstämplade rapporter som är mycket, mycket längre och som innehåller massor med filmmaterial också som, som men, men det står ju ingenstans att det skulle röra sig om besökare från yttre rymden eller från andra dimensioner eller sånt där som ufo logga håller på med. De är ju livrädda för att det är kineserna framförallt. Vill du säga någonting?
0: Nej, alltså jag, äh, <laughs> Nej, men jag, jag tycker att det här är väldigt, väldigt äh, fascinerande. Och, men visst är det så också, Mattias, att, att andelen i USA som tror på Gud minskar och andelen som tror på ufo äh, stiger. Precis, ja. ja. Var, varför är det så?
1: Exakt. Ehm, då kan vi backa band lite grann till... Eh, 1947 föds det UFO-fenomenet på riktigt. Det är när en pilot som heter Kenneth Arnold eh, påstår att han har sett en flotta av flygande föremål som ser ut som flygande tefot helt enkelt. Och då blir det en UFO-feber i USA där eh, det kommer massvis med litteratur och sen också filmer och sådär som tar upp UFON och folk ser UFON överallt och rapporterar. Och där startar man också in i USA offentliga utredningar vad det här kan, kan vara för någonting. Där både vetenskapsmän och militären är inblandade.
2: Baserat på hans enskilda vittnesmål bara.
1: Det kom en explosion av vittnesmål mm. i samband med detta. Och efter tio år av den här vågen så Karl Gustaf Jung, som alltså psykiatriken och tänkaren. Han skrev en, sin sista bok faktiskt om yfon. Den kom i slutet av 50-talet och där kopplar han det med ett, ett kollektivt skräck som har kommit i och med eh, terrorbalansen och kärnvapen mm. och att folk vill se någon form av materialistisk frälsare som kommer ner från skyn. Alltså att som ska rädda oss mm. från att förstöra planeten.
2: Så det är efter andra världskriget så gud är död. Men, men vi är också på väg att liksom utplåna vår egen planet yes. och då sätter vi vårt hopp till UFO. Ja. Ja. Men, jag,
0: men jag tänker också att det kanske inte är så konstigt att det är så stark UFO-feber i USA. Alltså, men dels är det som du säger Mattias att Liksom rädslan för att vi faktiskt på egen hand kan förstöra jorden med kärnvapenkrig. Mm. Men sen är det väl också för att det har funnits anledning att vara lite paranoid vad gäller liksom regeringens hemliga business i, i USA. Eftersom eh, CIA och regeringen ändå har haft en massa hemliga operationer som man först har förnekat och sedan har det visat sig att det har varit sant. Ja. Eh, så att det har liksom gött den här liksom, paranoida... Eh, trenden som finns i, i USA. Men jag tycker också att det är intressant att, att, att det, det kom en bok för några år sedan som hette The Men and Sterrant Goats av John Ronson. En fantastisk bok som också blev en, en väldigt bra film.
2: -Män och who som kan falla i kärlek med alla, plant plantaura, pass through walls.
0: Som liksom tog upp att på 70-talet så hade ju den amerikanska militären en liksom avdelning som faktiskt på allvar ägnade sig åt paranormala experiment. Alltså de hade ju liksom, eh, soldater som skulle öva sig på att stirra på jätter för att försöka stoppa deras hjärtan. Eh, och John Ronson intervjuade ju också en så här högt stående militär som på allvar trodde att han kunde liksom gå igenom väggar om han bara koncentrerade sig tillräckligt. Jag tror att jag boken inleds med det så att han liksom bara springer rakt in. och liksom. Det misslyckades. Ja. Ja. Men just att, att, att det faktiskt fanns. Så Hur
2: kunde det komma sig? Var det en avdelning där man placerade folk som blivit galna? Eller?
0: Nej, men det var väl också inspirerat lite av så här, New Age. Ja. Eh, och det var också någon slags fredsrörelse i det, i, i det hela. Och att de också använde sig av barnsånger och man skulle ge blommor till fienden och det ena med det andra. Och sen så perverterades ju det här på ett helt galet sätt, vilket han tar upp i, i boken. Där, där det blev ju de här barnvisorna som på 70-talet var någon slags fredstaktik det blev ju sedan tortyrmetoder i Abu Ghraib mm. <laughs> mm. alltså den här
1: UFO-föreningen i Norrköping det är inte bara en liten eh, lokal de sitter i utan de har faktiskt världens största UFO och paranormala arkiv det är faktiskt världens största de har alltså 40 000 böcker om UFO och paranormala fenomen och de pratar ofta om de här sakerna i samma andetag alltså att det är inte så att yfon måste komma från yttre rymden. De kanske kommer från en annan dimension, eller från framtiden, eller från en civilisation nere i havens djup som vi inte känner till, och så vidare. Så vidare.
0: Atlantis! Vi kan komma in på Atlantis. <laughs> ja.
1: Samtidigt det här med olika dimensioner att de hade den här Men hos Goats. Det kan man ju också se så att läser man lite grann av modern vetenskap, strängteorier. teorier alternativ, alltså strängteorin, jag vet inte hur många dimensioner det finns i strängteorin, parallella universum och så vidare och så vidare, så är det inte, det, det är också lika crazy ibland att läsa om modern vetenskap och de teorier som finns där. Mm.
0: Mm. Men är det inte spännande att eh, världens största bibliotek av eh, alla de här böckerna, att det finns i Sverige? Jag menar, är inte det lite märkligt? För jag menar, vi vi är, vi är liksom, ett av världens mest sekulära länder, folk har... Liksom den bilden man har av svenskar är inte att det springer runt en massa som, som tror på UFON. Så varför, har, varför är vi centrum?
1: Det, det, det beror nog väldigt mycket på enstaka individer som har varit eldsjälar och framförallt en, en man som heter Claes Svan som har skrivit massvis med böcker och som dessutom är helt heltidsanställd reporter på den. Så han kan ge lite tyngd och trovärdighet i det här ämnet. Och han är ju skeptiker. Men han ger lite tyngd åt det här och han har varit talesman och han har byggt upp ett kontaktnät över hela världen. Han känner allt och alla i den här UFO-världen. Han, han är även bekant sig med de här stridspiloterna nu i USA som alltså intervjuat dem och träffat dem och sådär. Så, där. så han, flyger, han flyger och far runt världen och samlar in material.
2: Så det de gör är egentligen ganska mycket att de samlar människors vittnesmål om Ufon och liknande fenomen och sen försöker förstå hur det har uppkommit, hur den upplevelsen har uppkommit. Ja, det är ju en, sal en
1: salig blandning. Mm. Alltså det, finns, det finns väldigt många alltså offentliga utredningar gjorda av olika försvarsmakter i världen. Frankrike är jättelångt framme med det här också och de har UFO-kongresser och enheter inom militären som arbetar med det.
0: Men Mattias, när, ja. när du var i Norrköping då ja.
1: och eh, fikade och intervjuade de här, ja.
0: kände du så men jag ska säga upp mig från Sydsvenskan och flytta till Norrköping och gå med i den här föreningen. Eller göra som Claes Svahn, men han är också anställd på en tidning och så andra vid sidan av. Ska du, ska du också bli ufo jag, 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 jag är inte
1: alls ufo Jag tycker bara att ämnet är väldigt fascinerande som ämne.
0: Så du tänker inte säga upp
1: dig?
2: jag tänkte tillbaka till den här tanken om liv i rymden ändå. Alltså ja. för att Eh, för du är ju också filmredaktör, Mattias, eh, mm. på tidningen. Och jag tänker liksom på hur bilden av utomjordingen har sett ut. Hur har vår fantasi liksom förändrats som den under 1900-talet?
1: Ja, alltså, det, det är liksom, om man tittar, man tror ju att mycket är moderna uppfinningar men tittar man lite grann tillbaka så upptäcker man ju att det finns ju berättelser från 1600-talet där det kommer månmänniskor som landar i farkoster. Mm. och eh, världarnas krig alltså H.G. Wells berömda roman där robotar anfaller det är liksom som den, den kunde ha skrivits nästan nu liksom, och då gjorde, gjorde en film med Tom Cruise för inte så länge sedan, kom på 90 talet världsrymden anfaller liksom. mm. så det har ju funnits länge i förställningsvärlden, men det som många vill dra en parallell till det är det här att de fyller samma funktion utomjordningarna idag som tomtar och troll gjorde förr i tiden Alltså det okända, det är vi inte riktigt förstås på. Mm. Och de kan vara antingen väldigt busiga, som tidens hustomtar. Och det är de här kanske mer smågråa männen som utsätter folk för ta fånga folk i sina tefart och utsätta dem för experiment. Och det kan vara som liksom änglar som är upplysta och ofta väldigt blonda och högresa och kommer med fred och frihet.
2: Kan det inte vara väldigt onda också? Det är det jag jo, jo, men alltså det här med. Be, be, väldigt onda så alltså, ja. du
1: utsätter folk för plågsamhäck på mm.
0: För jag bara säger, alltså när du sa änglar så kände jag så här, hur så illemående gick igenom för att jag var på ett hippieläger en gång i Danmark. <här> 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 inte för att jag själv är hippie utan för att jag under en period i mitt hade liv... ett ex? Nej, nej. nej jag umgicks. Jo, jag hade också ett hippie-ex. Yes. Uh, jag, jag umgicks också med väldigt, väldigt många hippiemänniskor. Ja. Och då var det, det heter Ting och det anordnas annat år i något nordiskt land. Och, och så kommer det hippis från hela Europa. Och då så kunde man anordna en massa kurser. Och, så här, och då var det faktiskt en man som hade en sån... Eh, där han pratade om änglar- och sen i slutet så sa han så här, nu är det två änglar i rummet. Den ena heter, nu jag bara hittar på här, den ena heter Kajsa och den andra heter Kalle och den som vill ha kontakt med dem kan vara kvar här. Och, och då kände jag så här, jag tyckte det blev så kusligt på något mm. sätt att han var så manipulativ, att mm. så här, men att han kunde ju utnyttja det hur han ville. Mm. Men, så att för mig är det, det är många, jag menar det finns till med prinsessa i Norge som eller ex nu kanske som, som tror på änglar. Men för mig är det så kusligt för att det kan utnyttjas så.
1: De tar, de tar emot rapporter om änglar i Norrköping. Han sa att de har mycket ängellitteratur där där folk påstår sig till änglar. Men, men såklart är det så här att detta är som All New Age. Det är ju en stor business där man utnyttjar folk. Och tjänar pengar på dem. Och skriver böcker och så vidare och så vidare. Så att, ja, det är mycket skumma grejer. Men
2: för det var det jag tänkte på fall det bara är en killars version av astro för att astrologi är ju så inne bland tjejer liksom. mm. och att det här är lite samma sak att det är så här, man vet att det är inte är vetenskapligt men man vill tro på någonting <laughs> men att det blir en helt annan, det får en annan tygg när det är en, en killhobby
1: <laughs> det görs
2: plötsligt en jättestor film <laughs> jo kanske,
1: men, men samtidigt så tror jag att han konstaterar, Claes Warn att, att, att först var de, höll de bara på med flygande tefart och rymdfarkoster och mm. då var det mest killar ja. Men sen sen man släpper in, in älvarna och alltså astralresor att man och sånt då kommer det tjejer, då kommer det tjejer de de de, 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 mjuk, de mjuka grejerna. Härligt. Så att det, det ry, ryms ryms i samma fält alltihopa på något sätt. Tillbaka
2: till Gösta? Gösta ja. Visst känner det är ju inte bara mitt minne att det var så här Engelholm utan Gösta han är, han är en kändis inom UFO världen. Vem var han?
1: Ja, Gösta alltså det är de här det, det måste ju sägas att det här med ifrån också det är också, handlar ju väldigt mycket om underhållande roliga historier. Mm. Och där kommer vi in på Gösta för att alltså Gösta Karlsson, Pollenkungen kallad, var ju en
2: Varför kallas han Pollenkungen? Ja,
1: där, det, det ska komma till. Det ja, Gösta Karlsson han gjorde sig en förmögenhet på 50-60-talet på någon form av hälsokostpille med pollenextrakt mm. och blev en kändis lokalkändis som kallas för pollenkungen och det var han som med hans pengar som man byggde upp i sockerklubben Rögle mm. han var alltså deras stora finansiär
2: också en killhobby
1: ja en mm. killhobby så att han var en, liksom en stark man i bygden mm. och 1971 tror jag det var så orsakade han sensation när han gick ut och berättade att hela, alla hans framgångar byggde på att han hade fått det här pollen-receptet från utomjordingar. Mm. För att han på 40-talet, 46 tror jag det var, hade han träffat eh, en rymfarkost i den där gläntan. Mm. Och eh, det, hade, det var bara ett kort möte. Men sedan hade han fått telepatisk kontakt med dem på nätterna och fått åka på resor, inom citationstecken, till deras planet. Mm. Och eh, de här utomjordingarna var då, i den tiden var det populäraste med utomjordingar som var, alltså 40-50-talet, som var, så ut som människor, och som var upplysta, och vackra, och mm. fredliga. Och... Eh, han fick pollenreceptet av dem och sen så byggde han ett monument där på platsen. Så man kan säga att han stack ju verkligen ut hakan och riskerade all, all, hela sitt rykte på att hävda att det här verkligen hade hänt.
2: Men tror man att han själv trodde på sin historia? För jag ja, menar, när jag var där var det ju såklart Gösta inte vid liv. Nej,
1: han dog för 20 år sedan ungefär. Ja. Nej, och... och när jag först hörde talas om den här storyn så tänkte jag att, att han, det här var mer ett gippo eh, att han eh, ville... För jag känner till den här storyn sedan länge såklart också, jag mm. är ju från Landskrona. Så det är inte så långt ifrån. Men att, han, att han, det var ett gippo för att dra uppmärksamhet till, till sig själv på något sätt. Mm. Men eh, om man läser om honom och den som kan allt om fallet är just den här Claes Svan på för, för Sverige som har skrivit en bok tillsammans med honom. Mm. så menar Claes Swan att han trodde på det här. Mm. Han var övertygad om att detta, allt mm. det här hade hänt. Mm. Mm. Och där kommer vi in på den psykologiska mm. biten av, av liksom vilken verklighetsuppfattning man har.
0: Mm. Men också vilka fina entreprenörsinriktade utomjordingar. <laughs> som liksom, här har du vad är det, pollen extrakt som du kan tjäna massa pengar på Ska kan du ge massa UFO-pengar till Rögle och Ja, ja, men det här, det här skulle Moderaterna gilla.
1: De åker väldigt långt för att ge en kille i med ett recept på pollenpiller.
0: Ja, och sen har vi de här andra som steker med äckliga pannkakorna. Ja, så att, <laughs> så att det... Är. Man ska, man ska.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svdea.se/företag och jämför själv.
1: Jag tur när man träffar det. Så
2: där är de en snäll period. Men när blir de onda då?
1: De blir, de blir, mer, de blir mer och mer onda skulle jag nog säga på, 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 på 60-talet. Och det börjar komma en massa historier om att folk blir bortrövade. Mm. Och där finns ju det berömda fallet med, med Barney och Betty Hill som är det mest berömda sådana här bortföringsfallet som påstår sig ha. Det är precis som med det här i fallet med Gösta. Att först ser de något mycket märkligt, ett UFO eller någonting. De ser egentligen bara varelser på avstånd. Barney got out with the binoculars in an attempt to identify this craft. You know, the old-fashioned straw hats that men used to wear. The flat crown and the brim. That's what it was shaped like. And then along one side, it had a big, big picture window. And as he's looking up at it, and he could see people... Men sedan så började de drömma om dem och få telepatisk mm. kontakt med dem. Mm. Och de, de upplevde liksom fysiska problem och, och eh, mådde dåligt av hela upplevelsen. Mm. Och där började, där började någonstans börja de, de här små grå komma in i bilden mer. Alltså, små lite elaka och jävliga. Mm. Och man kan ju se en koppling här, alltså, man har gjort kopplingar till, till sånt som vad som händer i, i, under 60-talet. Det intressanta, alltså Barney var ju svart och hon var vit. De levde under en oöd press i ett samhälle, ett rasistiskt samhälle. Mm. Där liksom man har velat tolka deras upplevelse som en, som en eh, psykologisk, alltså de fick ut sina liksom, frustrationer i de här, eh, den här, den här, inbildade gemensamma idén om, mm. om att där man har liknat vid att de, de utomjordingarna var ungefär som några slav, ett slavskepp som mm. kom och hämtade honom mm. ungefär. Mm. Och att det finns likheter mellan alltså det traumat som finns i, i alla svarta familjer i USA. Liksom.
0: När, när kommer sexhistorna in i, i det
1: hela? <laughs> jo, ja, det, det finns ju många det finns, alltså, av någon anledning så vill de alltid utsätta folk för anal probes och och eh, har samlag med, 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 med människor och, eh
2: Vänta, förlåt, Kan vi prata om pasta så
0: för ska få att alltså, folk. Ja.
1: Ja.
2: Är snälla? Är de snälla eller de stygga?
1: Det, det är, är ofta som det, det kan som vara det kan var, en klark. blandning. Det finns ju ett berönt fall också från 60-talet där en kvinna i rättegång en hävdade att hennes man hade varit otrogen med en Elien så att, som hade något specifikt namn och att detta las in i liksom rättegångsprotokollet för han åkte på resa med henne på som liksom, en kärleksresa med henne till hennes tv alltså, Där finns det ju många berömda fall, och där man tror liksom, att det finns många kopplingar till sexuella, de som har varit med om sexuella övergrepp som barn, som påstår sig ha drömmar om att de är, Aj. att de som vuxna att de drömmer om att det kommer liksom, aliens och mm. fångar dem och tar dem och utsätter dem för experiment. Mm. Det blir roligt. Du. Nej,
0: nej, jag vet. Jag tänkte, eh, om du hade börjat med att säga det Mattias så hade jag inte tagit en paus och skrattat åt det här. Jag har ingen aning om att du skulle säga det. Nej, men det är ju, det är ju fruktansvärt. Um, nej, men jag tycker att det är så fascinerande med den här liksom brödden som finns i de här UFO-historierna. Allting från att de hjälper den till att liksom bli en rik entreprenör till andra saker. Jag kommer ihåg när jag var i, i eh, Kalifornien så träffade jag ju många som trodde på UFON och då, någon kväll så satt vi där på en restaurang på Venice Beach och var det var en tjej som berättade att hennes brorsa hade blivit eh, kidnappad av mm. utomjordingar och så beskrev hon det här så levande liksom att de kidnappade honom så satte de honom i mitten och så satt, så satt utomjordingarna i en ring runt omkring honom. Mm. Och mobbade honom. Och mm. sa hur värdelös han var. Mm. Och sen så tog de fram en fluga. För de hade ätit med sig en fluga också i rymdskeppet. Så hällde de fram flugan. Och så sa de, den här flugan har mer värde än vad du har. Mm. Eh, men sen så skjutsades han tillbaka till jorden. Och så hade han mått jättedåligt sen dess. Och då så tänkte jag så här, men vad märkligt att de har färdats över halva universum. För att mobba en person. <laughs> att en, en specifik la ska mm. få dåligt självförtroende.
2: Mm. Annars brukar de ju vara supersmarta. Det där låter inte inte jätterationellt <laughs> av dem. Men annars brukar de väl vara högintelligenta. I ja ens, men gud, eller?
1: om någon har tagit sig hela vägen hit så måste ja. de vara intelligenta. än vad vi är. Det är det som är, är så, så att... skrämmande. Ja. 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 Mm. Och så att, men det är väl det här att, att de beter sig så nyckfullt ofta. Antingen är de väldigt goda eller så beter de sig konstigt och nyckfullt. Mm. Och det är för att vi... Ja, de representerar något okänt, något farligt, något vi inte känner till.
0: Jag, jag tänker också på, du var inne på det här Mattias tidigare. Just det här att hur olika tider har påverkat eh, bilden av, av utomjordingar. Mm. Så här, både i vittnesmål och i populärkulturen. Och så kommer jag att tänka på... En av mina absoluta favoritfilmer när jag var liten var ju Predator. Kom 87 med Arnold Schwarzenegger. Get Och där i Predator så var ju... Utomjordingarna ut som Rastafaris. De var mörka, de hade långa dreads. Eh, och det var samma diskussion egentligen när Ridley Scotts Alien kom, eh, 79. Att det var ju också... Alltså, alien moden var också stor och svart med ett stort huvud. Och det är många som har hävdat att det här är ju liksom, det är rasistiska avbildningar. Och det här speglar ju bara liksom rasismen i USA och rädslan för den svarta kvinnan som föder fram en massa våldsamma svarta barn. Eller den svarta våldsamma mannen som, som kan mörda vita och, och så vidare. Och allt det här kom ju före 11 september 2001 mm. efter det så, har det så har det inte funnits den här typen av aliens mm. vilket jag tycker är intressant
1: Nej. men det är ju som all populärkultur kultur så, så svarar de mot någon slags underliggande behov hos publiken att ha vissa med utbildningar och eh, det intressanta är ju att det här nu har blivit populärt igen för första gången kanske på 20 år egentligen därför att på 90-talet var det en förvåg med och så vidare. Men på 90-talet så slutar rapporterna komma in om att folk blir bortrövade, helt plötsligt. Mm -hmm. De sa att man inte fått in några rapporter om folk som blivit bortrövade på 20 år nu snart. Mm -hmm. Så det går ju mode i vilken typ av historie som berättas. Och någonting hände nog i och med 9-11 för att där kan man ju se, vad är det för några andra historier vi vill ha? Vi vill istället ha syp mm -hmm. som räddar världen.
2: Avengers! Det finns väl också någonting i att vilja liksom beskriva mystiska upplevelser och man placera dem i en materiell värld, tänker mm. jag. Alltså, att det, det här kanske är en, liksom ett långt språng, men jag kan associera det till liksom den här trenden med psykedeliska droger på ett sätt. För att det är där att man vill uppleva någonting mystiskt, någonting övernaturligt nästan, och beskriva den typen av upplevelse, men man vill ha en förklaring som inte är gud eller det liksom, mm. på det sättet över um, heligt eller så. Utan det ska på något sätt ändå ha en sorts vetenskaplig touch to it. Vilket ändå teorier om UFON skulle kunna ha. Alltså fattar ni? Ja. Och en
0: annan sak som också är intressant är att den här alltså, fruktansvärt alltså, genomrasistiska galna ödleteorin som handlar om att, eh, att de mäktigaste på jorden egentligen är ödlemänniskor. Det är ju mm. så kopplat till Illuminati. Det, ja. mm. Och det, det är ju också så intressant, för att på något sätt är det som att man friskriver människan från ondska genom mm. att säga att nej, med de ondaste, mest manipulativa, är inte människor, mm. utan det är liksom reptiles from outer space som har placerats mm. här
1: på, på något sätt. Ja, ja. Mm. Visst, visst. Ja. Ja, det är båda. De, nu blev det svårt, helt olika ganska olika spår, här. Men, 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 men ja... Dels det här liksom att man säger att vi lever i en väldigt materialistisk och, och ja. sekulariserad tid äh. och vi har ett behov av att förtrolla världen hela tiden. Mm. Och det kan vi göra då med nu så tror man kanske i alla fall inte i många delar av västvärlden bokstavstroende på och Bibeln ju. längre. Nej. Då försöker man ersätta den med andra typer av andliga upplevelser. Mm. Och det är såklart att många har ju sett ifrån när de varit höga på droger. Precis som många fick religiösa upp Uppenbarligen när de var höga på droger. Det är, liksom, det, det, det är en gammal uråldrig mänsklig drift.
2: Samtidigt eh, så en av de som dyker upp bland de här eh, amerikanerna som pratar om eh, UFO är ju eh, Marco Rubio. Han är väl superkristen? Ja. ja lät och, 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 på honom som att och, och, han inte vore helt främmande för att de nej, det faktiskt de flygande människorna. vet att det skulle vara någonting. Nej, UFO, precis, men han. Exakt. Eller?
1: Ja, Jo, han, 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 han säger ju inte att han tror på UFO men han, han, det är nästan som om tror att han, han verkar hoppas på att det ska vara någonting. <laughs> för de, de har ju bara, de har ju, alltså, amerikaner kan ju vara knäppa ibland, de har ju mycket lättare för att tro på allt möjligt. Och de, framförallt för att, återigen, konspirationsteori och det här med ödlemänniskorna och illuminati och så vidare. Alltså det finns så extremt många UFO-teorier om att JFK mördades för att han skulle berätta sanningen om utomjordingarna till att eh, Eisenhower eh, hade ju hemliga förhandlingar med, med UFO-folket. Till eh, såklart den mest berömda Roswell att eh, USAs militära försprång beror på att man kom över utomjordsteknik i Roswell 1947 när det kraschade ett UFO. Eh, jag har själv varit i Roswell, det är en fantastisk st ställe för att det är en stad som är drygt 40 000 invånare som ligger mitt ute i öknen. Och Ja, där kraschade ju någonting på 40-talet. Men det var ju en spionballong som man ville hålla hemlig. som alla ut någon slags villospår. Jag minns inte hela historien. Men i alla fall, där historien glömdes ju bort i 30 år. Till eh, ufologer och, som skrev böcker och smarta lokala entreprenörer insåg att här har vi en story vi kan slå mynt av. Och man fick folk att komma ihåg grejer som aldrig hade hänt typ. Och folk ville ha uppmärksamhet. Och nu lever stan på sin turism mm. Och gatlyckorna ser ut som aliens och man kan köpa krimskrams. Jag är själv en liten utomjorde docka. Jag hemma köpt till Roswell. Och de har ett riktigt bra museum där, faktiskt, där de båda har... Man kan, gå, man kan gå den ena vägen så får man se liksom, uh, ufologernas version- och den andra hållet så får man se myndigheternas version.
0: Mm. Men det är fascinerande liksom vilken attraktionskraft det har. Och jag tänker också att alltså, man har ju också under vår tid blivit mer och mer medveten om hur enormt universum är. Och det är klart att man kan känna sig en enorm existentiell ångest. Skulle vi vara ensamma i allt detta mörka, tysta? Liksom? Mm. Så på ett sätt så kan jag tycka att det är logiskt. Men, men jag också tyckt att det har varit spännande, Mattias, när jag själv liksom har sökt vidare och läsa mer liksom om, om UFON och andra liksom, och liksom olika konspirationsteorier, hur ofta det liksom glider samman med rasistiska mm. teorier. Yeah. Och, det är ju, och, det, och det går ju en otroligt populär men utskälld serie på Netflix som heter Ancient Apocalypse av Graham Hancock. Mm. Um, och Dick som skrev en väldigt rolig sågning av den här serien i, i Svenska Dagbladet. Men, och och Hankock har ju liksom ändrat sina teorier lite genom, liksom, genom åren, men han och, och folk med honom har ju haft någon slags teorier om att det har varit tidigare alltså utdöda civilisationer, alternativt aliens, som har kommit och till exempel hjälpt egyptierna att bygga pyramiderna eh, och hjälpt maya indianerna med andra saker, de har runt. Och i grunden så menar ju liksom seriösa forskare att det finns liksom rasistiska inslag i detta för att man, man, att man då inte tror att de här bruna människorna, att infödingarna var kapabla att bygga det här själva, utan de, de behövde få hjälp av antingen någon slags atlantisk civilisation eller av aliens. Och när man kollar vidare, liksom, det finns ju hur mycket som helst. Alltså det fanns ju också nazister som också trodde på att det fanns liksom någon slags Arisk eh, överlägsen ras från Atlantis. Himmler satte upp en SS-enhet som skulle undersöka de här sakerna. Även eh, den eh, liksom, ökände amerikanska presidenten Andrew Jackson- eh, faktiskt Donald Trumps favoritpresident. På 1830-talet så höll han ju ett tal i USA- där han då påstod att, att det hade funnits alltså en vit ras i USA- som ursprungsbefolkningen utrotade. Mm. Alltså att det hade begått ett white genocide. Mm. Så att, att Andrew Jackson och andra eh, nu eh, drev bort ursprungsbefolkningen med otroligt extrema och mm. blodiga metoder, mm. det var ju helt okej. Okay. Mm. Eftersom ursprungsbefolkningen redan hade utrotat de vita som var på plats i början. Mm. Så att jag, ja, det
1: är... Nej, och då... Väldigt ofta. som det ja, och, och, om, ja, Exakt, och, och det, här, det här är ju verkligen ingen ny tanke. För alltså när västvärlden börjar kolonisera länderna så börjar redan då, eh, om man hittar otroliga byggnadsmonument och så vidare, så man kan spåra det här. För att många förknippar de här terrenerna kanske framförallt med Erik von Däniken, den berömda tyska eh, ja, låtsas-arkeologen Lossas som påstår att rymdvarelser hade hjälpt ursprungsbefolkningen och så vidare att bygga. Men det går tillbaka, som du säger, när du nämner en reaktion. Det finns alltså, historiskt visat att de här teorierna har bubblat ända sedan man började kolonisera.
0: Det var egentligen vi som byggde dem, eller,
2: eller utomjordingar. Man tog hellre på utomjordingar <laughs> än på... Man tog hellre på <laughs>
1: utomjordingar. Men, men för att nämna då Gösta Pollenkungen i Engelholm så... Han hade ju rasbiologiska idéer. Det, det står tydligt när man läser hans bok att han tror ju då att, att vi... Att, som man säger, vi vita, vi kommer från en annan planet ursprungligen och det är vi som kan bygga rymdfarkoster och sånt medan eh, de svarta, eh, och han säger ju en ordet också det här är en bok som kom på 90-talet eh, Det är något
2: inte så länge sedan har alla Nej, någon. det är inte så länge sedan
1: men han är övertygad då att svarta kommer från jorden medan vita kommer från rymden. Gud, ja mm. mm.
2: Kio var intressant att det är en så genomgående eh, mm. koppling. Hur, hur är kopplingen mellan att tro på UFO:n och eh, politisk tillhörighet i Stockholm? Ja,
1: du nämnde innan det här med USA. Det finns undersökningar i USA som visar att ungefär 40 av befolkningen tror att vi har besök från utrymden. Den undersökning som har gjorts i Sverige senast är av eh, Forskning och folkbildning, den kom från 2015 och det visade sig att eh, 15% ungefär av svenska befolkningen tror att vi har besök från ytterligare Och mm. där är medelålders lågutbildade överrepresenterade och Sverigedemokrater. Medan det här med att tro på intelligent liv på andra planeter har ju fått ett stort genomslag de senaste 30 åren. För att det är ju först de senaste 30 åren vi har fattat att det, det finns planeter överallt mm. så att sannolikheten är ju inte så alltså att vi skulle vara ensamma är ju rätt liten och eh, där tror hälften av befolkningen eh, eh, på att det finns intelligent liv på andra ställen Men, och där är yngre välutbildade människor eh, överrepresenterade mm.
0: Men sa inte du här på redaktionen häromdagen Mattias att, att Vatikanen också har välsignat det här att de också köper det här
1: Precis, alltså det har ju sagts genom allt det där tidigare har det att vi får inte veta sanningen eftersom myndigheterna vet sanningen. Men det skulle vara så hårt slag mot all religion. Men det, är inte, det stämmer inte riktigt längre, det kanske, jag vet inte hur det är i USA, men, men Vatikanen i alla fall har ju insett det här att snart kommer man nog hitta någon form av bevis på liv i universum. För NASA jagar ju nu, det finns ju många som tror att vi kommer hitta det ganska snart. James Webb-teleskopet som är uppe nu söker aktivt efter biosignaturer på andra planeter. Och eh, man letar efter fossiliserat eller mikrobiologiskt liv på massor och så vidare. Och när den dagen kommer så har vatikanerna redan rustat sig för det här och säger då att, att eh, ja, visst kan väl Gud skapa liv på andra planeter. Varför inte? Mm.
2: Smart.
0: Jag vill bara säga att jag gillar den här idén av att liksom man får grejer av utomjordingar ska man tjäna jättemycket pengar på det så att så att det, här med har jag faktiskt blivit mer öppen jag är öppen för business men det, det, är,
1: det är ju egentligen Moses och tio Guds bud. Han gick upp på berget och fick bergstavlan. Ah, det, 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 det är ju samma story. Så um. går igenom om igen. Det är väl att han blev jätterik Tvårkigt. på det liksom. Han blev kände <laughs> men... <laughs> Han ja men det var makt, smart maktgrej att göra att upp och har några stentavlor. Om vi ska runda
2: av så undrar jag om ni har någon favorit UFO eller alien populärkultur ni vill tipsa om i slutet av podden. Som ni tycker att alla borde ha sett eller läst eller hört.
1: Jag vet inte om jag kan säga att jag har sett någon. klart 2001. Open the pod bay I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. Det är inte iPhone riktigt det den, men den, den bygger lite grann på den här antika astronauter-idén. Alltså den här monoliten som ger oss intelligens. Och sen ska vi söka upp den. Det är den ultimata rymdfilmen på alla sätt vis. Eh, sen tycker jag Independence Day är intressant.
0: We will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight.
1: För Independence Day tar alla de här myterna som finns- kring Roswell och Area 51 och slår ihop dem. Eh, det är som en provkarta på alla de här mytbildningarna som har funnits i USA. Och eh, det var någon till jag tänkte på. Jo, jag tycker definitivt man ska söka upp en svensk dokumentär som heter Spökraketerna.
2: Vad, vad är det för? Spökraketerna
1: är gjord av två Malmö-filmare, Justin Ybelacker och Michael Kavanagh. Eller Kavanaugh. jag vet inte hur det uttalas. Det är en dokumentär som handlar om UFO-föreningen. Mm. och hur det, de dyker i norrländska sjöar mm. för att eh, hitta bevis på de så kallade mystiska spökraketerna mm. som har observerats ända från 40-talet och framåt i Nolland som mm. påstås landa i sjöar. Mm. Spännande. De ska upp och dyka där snart igen. Ja, men spännande. det är en väldigt bra dokumentär från 2015.
2: Ja.
0: Nej, men jag kommer tänka på science fiction och då tänker jag självklart på äh, afrofuturism och då tänker man ju självklart på Eh, Octavia Butler, eh, som, nej, men en amerikansk eh, författare som har fått enormt genomsving på senare år. Hon, hon, hon är ju död, men som har varit ja, men tillsammans med Samuel Delaney och andra ansex, var liksom en av de största afrofuturistiska eh, science fiction-författarna. Eh, apropå att vi snackat en del om rasistiska teorier här idag, så var det också på 70-talet när liksom, Star Wars-filmerna kom. Och Samuel Delaney liksom sa att men, eh, stopp på belägg. Hur kommer det sig att det bara är vita människor ute i, i rymden? Mm. Eh, så att det finns ju också många svarta eh, författare som har skapat egna eh, världar. Och hon också har skrivit en, en det finns som en grafisk roman nu. Där hon liksom väver in liksom, eh, science fiction och, och slaveriet. Mm. Men, men eh, boken Bloodchild eh, another Other Stories tycker jag är... är otroligt otroligt bra mm. uh, och där finns en liksom, titelnovell en väldigt så här ömsint historia om hur aliens... Uh förför människor för att de ska kunna för, så att människor ska kunna föda deras barn men de dör på kuppen så att utomjordigarna eh, måste förföra dem och lura dem att det är ett jämställt förhållande.
2: Vad är vad är det ömsinta i den här som en skräckis. Ja men det, det är en
0: skräkistoria men men eh, de här utomjordigarna är då väldigt eh, liksom, eh, eh, vad heter det skickliga i att lura de här, de här ja. människorna så här. Eh, och så är det många liksom som har tolkat det här att eh, liksom, är, är det här då en analogi för liksom, den svarta erfarenheten i USA? Och så vet jag att Octavia Butler också var lite trött på det mot slutet. och var så här att nej men allting handlar inte. Bara för att jag är en svart författare så inte allting, har inte allting koppling till rasismen i USA. Utan nej. i det här fallet kanske det faktiskt bara handlar om utomjordningar och människor. Mm. Men man kan läsa det på, på olika sätt. Och
2: finns några böcker översatta till svenska. Ja men jag känner mig liksom som att jag har fått en mer nyanserad bild av eh, ufologin av denna podd. Från, från dess rasistiska sidor till dess afrofuturistiska. Tack så mycket för att ni kom hit, Rakel och Mattias. Tack tack. tack, tack. Du har lyssnat på den jordiska podden Gräv bort Skåne. Gustav Iten har producerat. David Hellander har klippt. Jonas Kanje är ansvarig utgivare. Och ni får hemskt gärna följa oss där ni följer på dag. Och missa inte Mattias reportage om UFON i helgen. På söndag publicerar vi det.